0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Wir haben ja ganz anders noch Autofahrer kennengelernt in meinem Alter. Aber heute, man sieht es so, selbst die LKW-Fahrer, man beobachtet das regelrecht, die fahren auf die Autobahnen und schreiben ihre WhatsApp und ihre E-Mails mit allem drum und dran. Und da können nur noch Assistenzsysteme helfen, damit der LKW von alleine fährt. Der Fahrer natürlich trotzdem nur in der Verantwortung bleibt am Anfang und drinnen sitzt er bleibt. Aber die Spurhaltesysteme, die funktionieren heute ja schon sehr gut. Die Infrastruktur na, ich muss noch geschaffen werden. Wenn man sieht, in viele Gebiete wir können ja noch nicht mal richtig telefonieren mit allem. Das muss schon geschaffen wäre insgesamt noch. Aber ich denke, wir sind auf dem besten Weg. Also für mich ist das gar kein Thema mehr. Das autonome Fahren, das wird auf jeden Fall kommen. Es ist die perfekte Tüftler-Story. Vom Autoreifenhändler und Lohndrescher auf der
0: Schwäbischen Alb zum Pionier einer der Schlüsseltechnologien für das autonome Fahren. Die Geschichte meines heutigen Gastes Roland Arnold muss irgendwann verfilmt werden. Und den ersten aus dem oft gesprochenen Satz liefert der Gründer von Paravan gleich selbst. Ich wusste, irgendwann wirst du Automobilgeschichte schreiben. Das, so erzählt Roland in unserem Gespräch, sei vor rund 20 Jahren sein Gedanke gewesen, als ihm klar wurde, welches Potenzial das Produkt hat, das er mit Paravan entwickelte. Die sogenannte Steer-by-Wire-Technologie wird nämlich eine zentrale Rolle bei den künftigen autonomen Fahrzeugen spielen. Steer-by-Wire bedeutet, dass die Lenkung ohne mechanische Verbindung zwischen Rädern und Lenkrad auskommt. Und im Grunde auch ganz ohne Lenkrad, weil die Impulse, die die Räder verstellen, elektronisch übermittelt werden. Als Roland mit der Entwicklung begann, hatte er jedoch keine Roboterautos im Sinn, sondern eine Episode, die er bei einer Autobahnfahrt erlebt hatte. Dort war er auf einem Rastplatz einer Frau zu Hilfe geeilt. Die hatte in strömendem Regen größte Mühe, ihren gelähmten Ehemann ins Auto zu hieven. Die Frau wollte, dass ihr Mann auf dem Beifahrersitz sitzt und nicht hinten im Auto, erinnert sich Roland. Dieses Erlebnis weckte den Tüftlergeist in ihm. Das muss doch besser gehen, dachte er. Und mehr als das. Warum sollten nicht auch Menschen mit hochgradiger körperlicher Behinderung wieder selbst Autos steuern können? Solange sie vielleicht kein Lenkrad bedienen können, aber immerhin einen Joystick, wie in ihrem Rollstuhl. In dieser Episode des Future Moves Podcasts spricht Roland Arnold über den mühsamen Weg, eine neue Technologie vom Papier auf die Straße zu bringen. Er verrät, warum er eine komplette Rennserie übernahm, um die Funktionsfähigkeit seines Steer-by-Wire-Systems zu beweisen. Und er erklärt, warum die Antriebswende eine der größten Herausforderungen für die inklusive Mobilität bedeutet. Hallo Roland, schön, dass du im
1: Podcast bist. Hallo Christian, schön, dass ich eingeladen worden bin. Freut mich. Ich
0: denke, man muss am Anfang mal ein bisschen erklären, was ihr eigentlich genau macht und wie, wie du da hingekommen bist, was du heute machst. Und zwar ähm, hatte ich gesehen, eigentlich dein, dein, deine Karriere im Mobilitätsbusiness, sage ich mal so, hat vor 25 Jahren damit begonnen, dass du einen Reifenhandel aufgemacht hast. Heute bist du, wenn ich es richtig gelesen hatte, Weltmarktführer für den Umbau, behindertengerechten Umbau von kfz äh, da ist viel passiert in den 25 Jahren. Starten wir doch mal ganz vorne. Was war damals, also wie bist du wie bist du auf den Reifenhandel gekommen?
1: Also auf den Reifenhandel bin ich gekommen. Ja, ich bin natürlich zur Schule gegangen, Hauptschule. Und äh, habe dann mein also vorher schon meinen Vater relativ früh verloren. Und klar, meine Mutter hat nie mehr geheiratet, war natürlich kein Geld da. Habe dann meine Schulausbildung gemacht, meine kfz Lehre gemacht. Und habe dann über Mittag über meinem Reifen, also meinem Meister, die Reifen montiert. Der hat über Mittag sein, sein Schwarzmarkt gemacht, hat Reifen montiert und das seine Freunde praktisch verkauft. Und da hat er oft die Lehrlinge dazu genutzt, um dieses Geschäft zu machen. Viele haben das nicht gemacht, aber ich war ihm damals dankbar, dass ich den Job bekommen habe, damals beim Forthändler hier in Münzinger. Und da äh, habe dann immer natürlich gesehen, wie der über Mittag dann nach, äh, kurz vor 1 Uhr sein Geld eingeschoben hat. Und mir dann immer so drei, vier Satz Reifen montiert. Und ich äh, habe immer so mit gerechnet, dass man irgendwann mal da Geld gibt. aber hat man nie was gegeben. Aber hab, na, ich habe gesehen, was er abrechnet für einen Satz montiere Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, das kannst du auch selber machen, das Geschäft. Und am ähm, Abend äh, Reifenmontierer, im Freundeskreis, natürlich im Ort und in der Gemeinde und Umgebung. Und so hat es damals angefangen. Die Maschine war dann irgendwann mal uralt und äh, habe dann äh, das organisiert, dass ich die alte Maschine irgendwie erwerben konnte und habe dann mit einer Montiermaschine, ohne Buchmaschine angefangen, Reifenmontierer. Und so hat dann praktisch mein mein Reifenhandel angefangen, Reifen zu montieren, Geld zum Verdienen, neben der Ausbildung her schon und habe dann eben wieder gemacht, die Ausbildung fertig gemacht, zum Militär gegangen. Aber zu ihrer Frage, wie ich gekommen bin, Reifenmontierer.
0: Und äh, irgendwann hat das Ganze dann aber eine überraschende Wendung genommen. Da bist du äh, unterwegs gewesen auf der Autobahn und hast eben äh, das erste Mal Berührung gehabt mit dem Problem, das es bedeutet für Menschen mit Behinderung, in Fahrzeuge ein- und auszusteigen. Ähm, erzähl das mal, wie war der Moment?
1: Ja genau, also na, während dem Reifenhandel, natürlich mein Reifhandel ist damals sehr gut laufe, habe meine krebs- mechaniker Ausbildung voll fertiggestellt, habe dann... Natürlich, näher wird her schon Autos repariert, Autos lagiert, TÜV geschweißt, wie man das damals gemacht hat. Hab dann mein, 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 äh, äh, mein Bruder war äh, Mähdrescherfahrer, schon beim Lohnunternehmer. Und ich habe dann äh, damals, sage ich, Menschenskinder, wo die neue Bundesländer aufgegangen sind, 89, äh, können wir ja da drüber Mähdrescher weil unsere Felder waren relativ klein und das war dann natürlich die Idee mein Bruder zum Engagierer Mähdrescher zum kaufen 1989 wo die neuen Bundesländer aufgegangen sind und dort einen Mähdrescher einzusetzen während hier im Ort immer so 70 Hektar drusche und darüber waren es fast 800 Hektar in einer Saison und so sind, bin ich dann zum Mähdrescher-Fahrer gekommen 89 angefangen und immer wenn es geregnet hat, bin ich zurückgefahren und habe meinen Reifenhandel bei meine Werkstatt weiter betrieben. Und 1997 hat dann eine Frau in der autobahnraste dort in Strömen geregnet, ich rausgefahren und dann dann beobachtet, wie eine Frau ihren Mann vom Rollstuhl ins Auto reinhiefte und den verladen hat und dabei ist ihr der Rollstuhl weggerutscht und praktisch schon der Mann ist mit dem Rollstuhl auf der Straße gelegen. Und die haben damals noch die Latzhosen angehabt und eher noch ein Berührungssensivität. Ich die was mach ich jetzt kriegen? Dann hat Soundströmen. Haben dann aber blitzschnell auch reagiert und B raus und hab ihre Frau geholfen, diesen Mann zum Verladen. Und wir haben den, der Mann war riesig groß und da äh, Schirn nicht ins Auto reingebracht und hat dann auch noch Spastik bekommen. Und so hat die Geschichte angefangen. Und ich bin mit ihrer Frau dann in die autobahn reingegangen und habe gesagt, geht aber nicht. Mehr selber fahren kann oder sie hat mir dann erklärt, der hockt normalerweise hinten drin wie ein Hund im Kofferraum. Das will sie aber nicht und, und durch seine Lähmung, durch seine Behinderung. Mhm. Und sie will, dass ihr Mann praktisch auf der gleichen Höhe hockt wie, wie sie, damit sie sich mit ihm unterhalten kann. Aber er kann natürlich nicht mehr selber fahren. Das war äh, der ausschlagende Punkt, was die Frau gesagt hat. Und äh, während dem Rede sagt sie mir aber, dass ihr Mann mit einem äh, Rollstuhl fährt mit einem Elektrorollstuhl mit einem Joystick und dann habe ich mir damals gedacht, wenn der mit einem Joystick Rollstuhl fahren kann, dann kann er auch mit einem Joystick Auto fahren und so hat dann die ganze Geschichte angefangen.
0: Ja, wie 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 kommst du dann dahin zu sagen, okay, und ich bin jetzt auch der Mensch, der versucht, das wirklich zu machen?
1: Ja, also ähm, das Schlüsselerlebnis hat mich dann so berührt mit denen gelähmten Leute, ich haben noch nie was mit behinderten Menschen zu tun gehabt, also Gott sei Dank nicht in der Zeit und haben mir auch nie Gedanken darüber gemacht, aber mir war dann klar, wie hilflos die sind und, und wo die mir das erklärt hat und ich im Heimfahrer von der U-Bahn dann hatte ich mir so Gedanken darüber gemacht, Mensch, wie kann man jetzt da helfen? und alles ein so dann auf die Idee gekommen, ich dachte, da mach ich jetzt ein Choice in Udo rein. Also und meine Idee war dann, äh, zum mal nachfragen, was es gibt. Habe dann Behindertenbeauftragte vom Land Baden-Württemberg angerufen und bei viele andere. Und die haben mir dann bestätigt, die Tetraplegiker oder die Hochgelähmte, die haben nicht mehr die Möglichkeit, Udo zu fahren. Paraplegiker, der hat die Oberarmkraft, der kann Udo fahren. Alles und ähm, mit Handgeräte und Lenkradknopf, das gibt es ja heute noch mit ja. allem, aber ein Tetrablegiger aufgrund der Belähmung äh, ist nie mehr in der Lage. Und da gibt es praktisch weltweit nichts. Und das war dann meine Vision. Und ich dachte, scheiße, ich bin weltweit will ich der, der Erste sein, äh, wo, wo Fahrzeugumbut für schwerbehinderte Menschen, wo dann trotzdem noch Auto können. Und das mit einem Joystick. Und so bin ich dann zum TÜV gegangen, habe von so einer Playstation-Station so einen scheußigen Auto eingebaut mit einem Riemen, praktisch unter die Lenksäule und der TÜV hat gesagt, ja Hilfe, da gibt mir gar keine Zulassung, es gibt nichts, ich gesagt, aber es gibt das die Beweihrer, Stapler in der Landwirtschaft, und, aber die haben mir dann erklärt, es gibt eben nur im Feld und in abgesperrten Höfe. Und dann war mir klar, du brauchst der TÜV, du brauchst Kraftfahrt-Bundesamt, Verkehrsministerium, du brauchst Zulieferer, du brauchst ein redundantes System aufgebaut. so wie Flybewaer, ist ja bekannt. Früher ganz früh noch mit mechanischer Verbindung. Und äh, nach der ganzen Recherche war mir klar, ich bin der erste auf der ganzen Welt, wo es die baut, äh, praktisch ohne mechanische Verbindung. Äh, Braucht den TÜV mit ja. allem drum. Das war meine Vision. Ja, wie bist du das dann angegangen?
0: Also, wie hast du das dann äh, angegangen? Ich meine, viel Recherche und dann irgendwann muss man erstmal, das kann man ja auch nicht alles selbst machen. Also, hast du dann angefangen, die Leute zu suchen, die da irgendwie in dem Feld schon
1: aktiv waren oder wie ging das los? Ich, genau, ich habe also praktisch, ich habe zunächst mal recherchiert, was gibt es auf dem Markt, was gibt es ähm, weltweit auf dem Markt. Und dann festgestellt, dass praktisch niemand das Tierbeweiher hat. Also ich war eigentlich bei Busch, bei Mercedes, ich war bei Liebherr. Es gibt ja so Showcars, so Studien, ja. wo Daimler gezeigt hat, wie ein Joystick im Auto drin war. Gibt es ja heute noch, steht auch im Museum. Aber der hat eigentlich nie eine Straße zulassen. Okay, das war halt ein Joystick mit allem Drum und Dran. Und die haben ja eigentlich alle Professoren mit mit alle geredet. Es gibt keine Zulassung, weltweit nicht, damit man mit über ein Kabel Autofahrer kann auf der Straße. Und das war eigentlich meine Motivation. Und dann haben wir ja damals so ein Auto umgebaut mit so einem Motorle, ganz normaler Motor, ein größerer, und einen Zahnriemen drauf auf die Lenksäule und haben dann praktisch von der Playstation äh, übertrieben, gesagt, den Joycey genommen und habe das angesteuert. Das geht ja. ja. Und bin mit dem hier in Eichel auf die Feldwege rumgefahren und haben den TÜV dazu eingeladen. Und die haben mir dann erklärt, das ist nicht machbar, man braucht Redundanz. Damals wusste man richtig, was Redundanz bedeutet, mit allem Drum und Dran. Und ähm, ja, das, und nachdem die ganze Absage gekommen sind, ist meine Motivation eigentlich so groß geworden, ein Redundantes Tierbeweiher aufzubauen. Und man sieht ja heute, das habe ich ja dann auch geschafft, aber ich habe natürlich den Kraftwerb-Bundesamt, Verkehrsministerium, den TÜV, alle mit einbezogen und äh, natürlich auch Zulieferer. Aber am Anfang ähm, äh, war ne schwer an die an die Fremde zu kommen, aber ich ja damals selber schon mein Traum war Hubschrauberflieger und und alles und dann sage ich äh, wenn ich kein Meister gemacht dann ich mache einen Hubschrauber und einen Flugzeug Flugzeugschein. und habe mir dann damals ein kleiner Bine Meyer sage ich dazu kleinen Hubschrauber gekauft und habe dann über den Hubschrauber natürlich bin ich hingeflogen und habe gesagt, ich, ich komme mit dem Hubschrauber und habe damit ein Netzwerk aufgebaut mit großen Unternehmen, mit 2, 3, 5.000 Leuten, damit ich überhaupt mal zum Chef komme, sondern den ja. Entscheider. Und das war eigentlich meine Schlüsseltechnologie, sage ich sag jetzt mal. <lacht> ähm, äh, Klar, wenn du kein Geld hast, es gibt ja viele junge, die haben eine Vision, eine Idee, aber du kriegst das nicht realisiert, weil das sind ja Millionen von Kosten. Und jetzt musst du jetzt erstmal, da hat mein Reifhandel eigentlich nicht gereicht. Und du brauchst aber auch Menschen, wo du davon überzeugen kannst, ein Stiebeweier zu bauen, weil mit jedem, wo du geredet hast, hat abgeraten davon und keiner wollte das Risiko eingehen, dass behinderte Menschen und dann aber auch dann noch schwerst behinderte Menschen überhaupt auf der Straße fahren. Das ist ja eine Gefahr für die Allgemeinheit. Ja. Aber wenn das System redundant ist und die sind ja nicht geistig behinderte Menschen, sondern nur körperlich behinderte Menschen – und die können deren Rollstuhl ja auch steuern. Warum sollet ihr dann nicht auf der Straße fahren können? Die Überzeugungskraft war natürlich enorm von den Zulieferern, dass sie mir nach Gulfer haben. Weil wir immer kleine Unternehmer, Reifehandel und drei Mitarbeiter zum Schluss, kann ich ja kein Weltunternehmen aufbauen mit Steve Weyer. Also ich bin hingegangen und bin mit meinem Hubschrauber zu einer Firma geflogen und habe versucht, die Türe aufzumachen. Das war so natürlich der, der Einstieg und dann meine Vision erklärt. Dass er da damit behinderte Menschen helfen will.
0: Dann hast du ja irgendwann die Bausteine zusammengehabt, zu sagen, okay, jetzt kann ich, kann ich das System bauen. Äh, erstes Fahrzeug genommen. Äh, wie war das dann? Also wie, wie, wie habt ihr das gebaut und wer, wer waren dann die, so die ersten Kunden, die das ausprobiert haben?
1: Ja gut, äh, wir haben natürlich Steuerräder entwickelt. Natürlich, da braucht ja nicht nur ein Steuerrad, sondern man braucht auch Eingaberäte, wie zum Beispiel Joystick. Der Bewahrer kann ja Joystick oder Lenkrad reinmachen oder Lenkhebel oder Mini Lenkräder. Ja. Die Sachen haben wir gemacht, und haben wir geschaut, was gibt es auf dem Markt schon, auch von, von der Landwirtschaft her und von der Baumaschine her, äh, Systeme, wo nicht redundant war. Wir haben versucht, schon mal ab so bild der Regelungstechnik, kann man überhaupt mit so einer Joystick auch 180 fahren oder 200 oder 130, wie fühlt sich das alles an? Und haben dann testet, Entwicklungsborde genommen, Software geschrieben, mit Zuliefer natürlich, und haben dann auch Leute eingestellt und allem drum und dran und haben dann eben die Entscheidungsträger gleich mit ins Boot genommen, wie der TÜV und natürlich und die Zulieferer, große Firmen zum Beispiel. Ja. Und die haben mich dann unterstützt, dieses Thema zum Realisieren.
0: Vorher ist keiner auf die Idee gekommen, weil eben alle dachten: naja, Markt ist viel zu klein, eben das Risiko wollen wir nicht eingehen. Ähm aber dann hast du die Leute überzeugen können, da mitzumachen. Was waren so deren Motivationen? Haben die auch erkannt, okay, wir können da Menschen wirklich was ermöglichen? Oder war das die Faszination, überhaupt technisch was umzusetzen? Weil, da werden wir später noch drauf kommen, so, dass das eine wichtige Technologie fürs autonome Fahren werden könnte. Da hat Dara, damals ja wahrscheinlich noch nicht so viel, haben noch nicht so viele Leute dran gedacht.
1: Nee, ähm, wie du bereits gesagt hast, das Thema war ja, damals gab es noch kein Gesetz dafür. Und, ähm, das, überhaupt erlaubt ist, weil man bräuchte ja noch eine Linksäule. Ja. Und die große Firma hat natürlich gesagt, warum sollen wir da Zeit investieren, Geld investieren, uns damit zum Befasser mit allem drum und dran. Ich habe das eigentlich auch alles bezahlt, logisch. Teilweise habe ich Kredite bekommen von den Unternehmern, dass ich das auch abzahlen kann mhm. dementsprechend und der ganz brutaler Zeit am Anfang, weil die haben schon riesen Kostenvorschläge gemacht von Millionen natürlich. Und das muss jetzt erstmal realisiert bekommen. Dann versucht man jetzt nicht mit die ganzen Millionen zu nehmen, sondern mit wenig Mitteln zu machen. Also Prinzip äh, auf die Frage hin, äh, ich habe die Leute überzeugt, können natürlich hier mit den behinderten Menschen, was sie mache, die Mobilität zu machen für behinderte Menschen, äh, dass das Gesetz eben für die behinderten Menschen Ausnahmegenehmigung kriegt, Einzelzulassungen auf vom TÜV mit allem drum und dran, dass man so System überhaupt auf die Straße bringt und die Kunden waren eigentlich behinderte Menschen, behinderte Menschen, wo einfach ein Motorrad-Unfall geht hat, äh, die haben gesagt: "Geht, äh, mein Leben ist eh schon angeschlagen. Ich will wenigstens wieder mobil sein, ohne fremde Hilfe von A nach B fahren können wir alle anderen ja auch. Und das war dann auch der erste Kunde." Ja. Und lass uns
0: mal so in die Gegenwart springen. Was, was für Produkte habt ihr heute und wie viele, wie viele von den Autos, umgebauten Autos sind mittlerweile unterwegs?
1: Ja, mein Paravan oder Roland Arno ist ja mittlerweile bekannt. Wir, wir sind, wir sind, ich bin der, viele sagen Mr. Steve oder Mr. Space Drive. Hm. Also ich bin der einzige Mensch auf der Welt, wo, ähm, auf die Straße gebracht hat und auch vor allem auch der erste Mensch. Und äh, das braucht jetzt halt die ganze Welt. Wir haben jetzt rund 10.000 Auto, wir sagen 10, das sind wahrscheinlich 11 oder 12.000 Auto mhm. auf der auf den Straßen jeden Tag unterwegs und sind rund ähm, 1,2 Milliarden Kilometer mittlerweile. Also das ist schon enorm für mittelständische Unternehmen. Wir haben Händler auf der ganzen Welt, äh, wo praktisch äh, durch Space Drive ihre Fahrzeugumbau oder macht für Behinderte. Und äh, die ganze Showcars von großen Hersteller OEMs, äh, da steckt überall jetzt momentan noch unser Space Drive drin, für die äh, Kleinserie natürlich und für die Prototyper und Showcars mit allem auch eine ganz große Zuliefer und auch OEMs.
0: Ja, und lass, lass uns da auch mal drüber sprechen, weil ich finde ja der total spannende Punkt dabei ist, äh, du hast eine Technologie entwickelt für eine absolute Nischenzielgruppe, die keiner auf dem, auf dem Zettel hatte sozusagen und bist dadurch ja kann man fast sagen, durch Zufall zu einem Pionier geworden von der Schlüssel, geworden von der Schlüsseltechnologie jetzt fürs autonome Fahren. Wie hat sich das über die Jahre verändert und ähm, wie hat sich auch für dich das geändert, zu merken, okay, auf einmal bin ich nicht mehr derjenige, der zu, zur Industrie geht und von denen was will, sondern auf einmal klopfen die bei mir an?
1: Ja, das ist äh, im Prinzip schon äh, relativ schnell passiert, weil wir haben damals über die Behinderten ja die, die Systeme auf die Straße gebracht und die Schnittstelle. Und damals sind eigentlich also uns schon Siemens gekommen, zum Beispiel Professor Spiegelberg, und äh, hat gesagt, jetzt hierbei war die Zukunft sein, Autotüff TÜV, in 2050 kommt das autonome Fahren und äh, man braucht keine Längsäule mehr, äh, mit allem drum und dran. Und ich habe mit den ganzen Ingenieure geredet, und ähm, äh, die haben auch die Tipps gegeben, wie die Zukunft aussieht. Ich, ich, ich habe immer dem Motto gelebt: Ich muss ja nicht alles wissen, sondern ich habe immer mit Leute geredet, äh, studierte Leute, Professoren, Doktor, Vorausentwicklung, wo die die Zukunft gestaltet von der Automobilität und allem drum und dran und haben dann eben gerade auch für große Namen wie Bosch, Valeo, Magneti Marelli, Magna. Und eben auch Daimler äh, sowie auch Audi Prototyper gebaut und BMW, Next 100, also viele, das kann man einfach auch so sagen, da steckt unser System drin und haben da weiterentwickelt. Und äh, der TÜV und das Bundesamt und die alle haben da gesagt, dieser das autonome Fahrer kommt irgendwann mal ja. in 30, 40, das ist ja aber schon 20 Jahre her. Und äh, ich wusste dann irgendwann einmal, wo du da mit der Automobilgeschichte schreiben. Weil wenn die Linksäule wegfällt, dann kann ich ja das Auto ganz neu gestalten. Ich kann also unabhängig vom autonomen Fahrer, die Linksäule braucht ja kein Mensch mehr. Seit 135 Jahren Automobil sind wieder entwickelt worden, Carbon, Aluminium, Karusser, geklebt, nicht mehr geschweißt, alles ist ja weiterentwickelt. Aber noch nie hat jemand die Linksäule weglassen. Also man fährt ja heute von, damals mit der Kutsche immer noch mit der mechanischen Verbindung. So, aber der Behinderte ja. konnte ja das nicht. Der konnte nur aufs Diebeweihrer fahren. So, und das war natürlich meine große Vision, dass das irgendwann mal kommt oder ich das in der Zeit vielleicht sogar noch überlebe. Und durch das, dass natürlich äh, 2011 Daimler die Börser-Benzstraße gefahren ist, äh, autonom, wusste ich natürlich, dass jetzt das doch vielleicht schneller kommt, wie man gedacht hat. Eine
0: Sache, die ich interessant finde, ist, dass ähm, ihr ja auch äh, relativ, ich sag mal laut für die Technologie trommelt, relativ selbstbewusst damit unterwegs seid, gerade im Motorsport. Ähm, was, was ist der Kern? Also woher kommt es, äh, dass tatsächlich dann auch ähm, einfach äh, ihr Rennwagen damit ausgestattet habt? Ähm, war das ein Prozess, der auch von dir jetzt angestoßen wurde, weil du einfach eine Leidenschaft für Autos hast? Oder wie kommt dieser Technologietransfer zustande?
1: Nee, das Thema war einfach so: Durch das, dass mir mit Joystick mit Behinderten fahren und wir die gesamte Automobilindustrie und auch Zuliefer bedient haben, haben die immer noch nicht zweifelt, dass man das Ding auch schneller fahren kann. Die haben gesagt, die Behinderte fahren ja gar nicht so schnell. Und vor allem wichtig war, die Behinderten haben ja keine Rückmeldung. In dem Sinn: also Feedback von der Straße, von den Rädern zurück zur Eingaberät und allem drum und dran und so haben wir dann eben gesagt wir brauchen ein Force Feedback wir Playstation Station mhm. dass man die Rückmeldung wenn man keine mechanische Verbindung mehr hat zu, von den Rädern zu dem Lenkrad selber wir Playstation wie wir vorher gesagt haben äh, und, und der Beweis, dass man schneller fahren können das geht ja nur mit dem Rennsport und so war meine Idee dann dass man sagt wir bauen den Rennwagen auf so ein Audi 8 mit Force Feedback Einheit Komplett ohne mechanische Verbindung und fahren mit dem auf der Rennstrecke. Und äh, das war äh, natürlich klar die Idee. Weil ja. durch das, dass man eben mit Sensorherstellern redet, wie Kamerad Alida, das war, man Bruch zum autonomen Fahrer. Die sagen uns ja, fahre rechts die Frau um oder links zum Beispiel der Mann. Da entscheidet ja die künstliche Intelligenz nachher mit allem Drum und Dran. Man darf ja über Menschenleben entscheiden. Aber die Signale, die gehen praktisch auf unser Steuergerät und mir lenken dann, wir fahren auf einen Baum drauf oder auf eine Hauswand drauf, mit allem, die führen wir raus. Wir machen nicht die künstliche Intelligenz und das ist wichtig. Aber die Kameradalida-Hersteller haben gesagt, wir brauchen auch die Rückmeldung von der Straße, von den Rädern. Also die, die können uns sagen, wie die Natur aussieht, von Google Earth Und Google Wetterberichte, minus 10 Grad und es ist glatt oder es regnet oder es schneit. Aber... Sie wissen nicht, habe ich Winterreife drauf oder Sommerreife oder abfahrende Reife. Wenn ich den Berg hochfahre, dann müssen die aber die Reibwerte erkennen. So, und das war eigentlich mein Thema. Stierbeweier, Glaubwürdigkeit, Reibwerte, Big Data. Hinter der ganzen tierbeweihgeschichte geschichte hängen ja Daten. Und das ist das Gold praktisch, die Daten. Das Tierbeweher kann nachher Später viele machen. Die Glaubwürdigkeit ist jetzt gesetzt. Und äh, das wollte man mit dem Rennsport praktisch erreichen. Das steer Wire, man muss sich ja vorstellen, wir sind die ersten Menschen der Welt, wo praktisch steer auf der Straße bringt und im Rennsport, auch im Rallye-Bereich für autonomes ja. Fahrer. Und wenn ich komplett ohne mechanische Verbindung fahre und fahren 100 Lkw hintereinander her, das geht ja alles mit Steer und break Wire, was wir tun. Und dafür musst du die Akzeptanz auch bringen, BDOMs. Dass es praktisch möglich ist. Und damit haben wir noch ein i7-Auto eingesetzt, eine Rennteam. Sie haben damals eine Rennserie gekauft, die GTC Race, die gehört mir zur Mehrheit. Und äh, weil man damals äh, natürlich äh, der DMSB gesagt hat, never ever wird ein Auto ohne Linksrad oder Linkssäule überhaupt fahren. Das wird es nie geben. Ihre klare Aussage. Und wo die dann bei uns waren und mit ihrer Serie konnten wir das BOP praktisch alles so. Dass der DMSB mal gesagt hat, okay, wir dürfen fahren, aber nur von hinten. Mhm. Weil keiner hat es ja glaubt, ja. dass du ohne eine mechanische Verbindung im Rennsport fährst. Der hat gesagt, der typisch krank, wenn da was passiert, da will ja keiner die Haftung übernehmen, wenn ein Unfall wäre. Die würde ich Verantwortung übernehmen, die haben ja nichts davon. Wenn ich einen Unfall mache und dann wird ja alles gestrichen. Die DMSB hat es zugelassen, aber das System war ja sicher, weil da fahren ja behinderte Menschen. Aber das musst du zuerst mal den Leuten erklären. Also Rennserie gekauft, Fahrzeug umgebaut, Zulassung bekommen und am Anfang haben wir keine Rückmeldung gehabt. Wir sind rumgeeiert. Wir haben die Räder nicht gespürt zwischen Räder und Straße. Ja. Und das, man sieht doch ja heute die Themen 24-Stunden-Rennen. Wir fahren ja heute genauso schnell wie jeder andere Udo.
0: Also hat das tatsächlich geholfen, jetzt diese Technologie in Serienfahrzeuge zu bringen? Oder wie ist, der, wie ist der Status da eigentlich gerade? Also weil es gibt ja durchaus mit Tesla, ihr habt ja auch mal spaßeshalber einen umgebaut. Also da gibt es ja schon Fahrzeuge, wo zumindest autonomes Fahren als Funktion quasi serienmäßig eingebaut ist. Wie, wie verbreitet ist eigentlich diese Steer-by-Wire-Technologie schon in aktuellen Fahrzeugen? Und was ist jetzt so deine Prognose, wie schnell wird das der Standard werden in Neuwagen?
1: Also Steerbewehr gibt es bisher rein Steerbewehr ohne mechanische Verbindung noch gar nicht mhm. von keinem Hersteller, auch nicht vom Tesla, kein Udi, kein BMW, kein Mercedes. Keiner hat Steerbewehr momentan drin, komplett ohne mechanische Verbindung. Das Gesetz ist ja seit letztem Jahr durch und seit diesem Jahr hat ja auch der Bundesrat zugestimmt. Jeder braucht aber Steerbewehr, man kann es im Internet ja nachlesen. Ja. In Daimler zum Beispiel, was hieß der fährt ja im Level 3. Die S-Klasse, die neue, kann man ja der Weltpresse nachlesen. Aber wenn der am Level 3 fährt, ist immer nur der Mensch die Redundanz. Aber er kann bestimmte Strecken schon fahren, ohne dass jemand eingreift. So. Aber Daimler sagt natürlich, wir möchten, wenn wir schon autonom fahren, auch das Lenkrad stehen lassen. Ja. Dass es gar nicht mehr mitträgt wie von Geistershand. Und das geht aber nur, wenn ich keine mechanische Verbindung habe. Oder das link auch ganz weglappen. Ja. Also das kommt jetzt. Jeder Hersteller kann im Internet nachlesen. Und wir reden ja mit alle. Und wir waren das äh, letzte Woche bei Rimac in mhm. Kroatien. Und alle oder auch an dem Pier getroffen, seine neue Auto. Egal welcher Hersteller das ist. Das Tierbeweiher wird gerade beworben. Auch ZF bewirbt gerade das dass sie Milliarden investieren. Ja. Das kommt jetzt. Also wir, wir haben jetzt praktisch schon Automobilgeschichte geschrieben. Wir, wir haben es hier, wir haben die ganzen Prototypen ausgerüstet, die ganze Hypercar, Behinderte, Fahrzeuge mit allem drum und dran. Und große Hersteller wie jetzt Scheffler gehen dann mit dieser Technologie in Serie, in große Millionen von Stückzahlen. Und dafür kommt eigentlich unser Know-how, kommt da jetzt rein, aus der Erfahrung von den gesamten Big-Daten und natürlich auch von den ganzen Reibwerte und Erfahrungen, natürlich wie Regler funktioniert wie man Kraftübertragungen macht mit allem drum und dran. Ich kann ja mit dir Beweyer zum Beispiel am Lenkrad oben 10 Grad drehen und unten machen die Räder 30 Grad. Ja. Ich kann besser um die Kurve fahren oder beim Einparken, das geht ja mechanisch gar nicht. Also praktisch, ich habe dafür gesorgt, dass die Glaubwürdigkeit von Steve Beweyer äh, praktisch Vertrauen geschenkt hat, die Produkthaftung übernommen im Rennsport über die eine ganze Jahre, Behinderte über 25 Jahre mache das jetzt. Und durch das, dass das Gesetz jetzt da ist, können die Zuliefer praktisch an deren Technologie arbeiten, weil jeder Hersteller braucht ja, die Elektromobilität, die äh, Konomodule, dass sie die Räder 90 Grad einschlagen kann, inneren Raum kann neu gestalten und durch die gesamte Digitalisierung vom ESP, ABS, ASR, das mit Stiebeweyer in Verbindung bringen, also die linksäulische Geschichte, ja. die wird jetzt wegfallen. Das sagt aber auch jeder, das sage jetzt nicht nur als stiebeweyer papst sondern <lacht> Das ist einfach gesetzt. Jeder Hersteller wird jetzt in die nächste Generation keine Linksäule mehr verbauen.
0: Ja, das, das sieht man ja auch in den ganzen Concept Cars, wo ja das... Ja,
1: den Tesla haben wir damals umgebaut, weil wir, weil wir wussten natürlich, dass Tesla ja am, am weitesten ist, wie wieder ja selber präsentiert. Und wir haben uns aber die Autos angeschaut und weil wir ja nichts anderes machen, wie Fahrzeuge umbauen, haben wir einfach mal das Lenkgetriebe aufgemacht vom Tesla und siehe da, haben wir festgestellt, okay, dass das Tesla-Lenkgetriebe gar nicht redundant ist. Mhm. Okay. Also praktisch, er sagt, ich kann fahren, aber das ist ja im Prinzip lebensgefährlich. Wenn ich mit einem Auto fahre und äh, ich habe nur einen Drehphasenmotor drauf, das ist das Gleiche, wie wenn du einen Schrauber ziehst und die Steckdose steckst, dann ist das Licht aus. So schnell kannst du dich nicht mal blinzeln, ist das Licht aus. Mhm. Und weil dem muss man unterscheiden zwischen Assistenzsysteme, wo ich 10, 15 Sekunden fahren kann, ohne dass ich mein Lenkrad berühre, aber noch die Redundanz habe. Plus, ja. wenn ich auf Level 4 fahre, 3, 4 und 5 fahre und die Lenkung fällt aus und ich bin nicht mehr konzentriert, die Lenkung selber, das Lenkgetriebe, dann bin ich sofort tot. Und das haben wir angeschaut und wollte das natürlich auch Elon Musk präsentieren. Praktisch, äh, der Tesla hat ja auch Straßenzulassung ja. und der Tesla hat gar keine Lenksäule mehr drin und kein Pedale und praktisch auch kein Lenkrad mehr. Ja. Und die Straßenzuglasse. Das geht eigentlich nur, wenn du die Normen hast und die TÜV erfüllst.
0: Hat Tesla denn oder hat Elon Musk darauf irgendwie reagiert?
1: Ja, wir haben ihn persönlich noch nicht angeschrieben, vor oder Arbeit und wir haben zwar Filme gedreht. Und an hat es wir schreiben ihn mal an und schicken ihm dann die Videos, dass er mal hierher kommt.
0: Mal schauen, ich meine, er ist ja immer für eine Überraschung gut. Ähm
1: Aber das Thema war ja, dass er irgendwann mal selber draufkommt, weil ein Tesla in Elon Musk ja auch schwierig.
0: Ich würde jetzt äh, gerne nochmal wieder zurückkommen auf, auf das ursprüngliche Thema, äh, das ihr mit Parawan auch verfolgt, also Mobilität für behinderte Menschen zu ermöglichen. Was mich mal interessieren würde ist, du bist ja jetzt sehr sehr lange schon in, in dieser Welt unterwegs, sprichst mit vielen Menschen, die eben von Behinderungen betroffen sind. Wie hat das dein, deine eigene Sicht auf Mobilität verändert? Weil das ist ja tatsächlich das Ding, wenn man sich anguckt, gerade jetzt was an neuen Mobilitätslösungen auf den Markt kommt, oft werden ja behinderte Menschen da nicht mitgedacht. Wie, 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 ja, eben, wie verändert sich dein Blick auf Mobilität oder hat sich verändert, dadurch, dass du halt jetzt äh, im Fokus deines Tuns immer Mobilität oder für Menschen mit Behinderung stand?
1: Ja, gut, was soll ich dazu sagen? Weil, ähm, wir, wir bauen eigentlich schon ein Leben lang jetzt äh, Fahrzeuge um für Menschen mit Behinderung, ganz individuell mit allem drum und dran. Und durch Veränderung natürlich auf Elektromobilität die ganze Batterie mit allem drum und dran, ist für uns eine riese Challenge. Es wird schon irgendwie gehen, aber man kann nicht mehr einfach mehr den Boden zwischen Vorder- und Hinterachse rausschneiden und den tiefer machen oder eine Rampe einbauen. Ja. Das wird äh, uns schon auch noch treffen, natürlich in der Zukunft. Also da müssen wir uns schon noch viel einfallen lassen, wie wir dann die Mobilität für Behinderte auch weiterhin sicherstellen können.
0: Ist das denn auch ein Thema, wo ihr im Austausch mit Herstellern seid? Weil das ist ja tatsächlich, die Fahrzeuge verändern sich gerade radikal, aber eben eigentlich entgegen den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung. Einfach der Innenraum wird ja ein bisschen flacher durch die Batterien. Einstieg wird eher noch höher, wenn da auf einmal Batterien im Boden liegen. Ist das was, wo ihr auch einfach dann sprecht mit Herstellern? Also gerade mit den Herstellern von den für euch wichtigen Modellen, die Basis für die Umbauten sind? Oder ist das was, ihr kriegt das halt vorgesetzt, weil am Ende euer Marktsegment oder das Marktsegment, das ihr bedient, doch so klein ist, dass es dann am Ende für so einen großen OEM relativ egal ist?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also wir versuchen schon mit den Herstellern zum reden und denen auch die Tipps und die Ideen geht. Die sind auch mit uns in Kontakt. Aber der Markt ist halt so klein, ähm, Im Endeffekt für die Hersteller und allem drum und dran. Und von dem her gesehen, ist das schon eine, eine riesengroße Herausforderung für uns. Auch mit der gesamten Ladestation mit allem drum und dran, dass Behinderte sie überhaupt noch selber machen können. Ja. Und der Bau, wie nachher Rampen und Innenräume, weil jede Behinderung ist ja teilweise auch anders schon bauen, andere umbaut und vor allem auch mit dem ganzen Strom hochholt an denen Fahrzeugen noch was zu machen, wird eigentlich immer noch gefährlicher für uns.
0: Ist es denn eigentlich, also wenn du jetzt so ähm, durch, durch, durch Städte fährst und siehst, äh, wie gerade Mobilität sich da verändert, wie eben neue, neue Angebote kommen, ähm, der öffentliche Nahverkehr umgebaut wird, also ist das eigentlich, was deinen Blick dann auch prägt, zu gucken, ist das denn eigentlich behindertengerecht, so wie das da gebaut wird?
1: Ja, absolut. Das ist... Äh wenn man in dem Geschäft unterwegs ist, guckt man sich jede Treppe an, jeden Bordstein, jedes Auto. Oder man schaut auch Autos an, natürlich auch neue Modelle, wenn da irgendwo bist. Sind die umbaubar? Wie könnte man die umbauen? Oder wer hat was umgebaut? Den Blick hat man automatisch drauf. Früher, wo ich Reifhändler war, habe ich automatisch in jedem Auto geschaut, ob die Reifen abgefahren sind. Oder hat er Michelin oder Pirelli oder Couture drauf. <lacht> Da schaut man automatisch drauf. Das mache ich schon.
0: Ja, jetzt hat sich ja eben Paravan, beziehungsweise dann eben auch die, die zweite Firma Schaeffler Paravan als die, die Tochter, die sich jetzt dann dem großen autonomen Fahrensegment widmen soll. da sind ja schon relativ große Firmen geworden. Du verfolgst aber ja noch ein weiteres Projekt und hast gerade einen, einen Campus. Seid ihr dabei aufzubauen? Für neue Mobilität. Was ist so die Vision von dir dahinter, wenn du jetzt die Mobilität der Zukunft dir vorstellst? Also was, wer, welche Firmen sollen sich da ansiedeln und an was soll da mal gearbeitet werden? Wie sieht, das, wie sieht Mobilität der Zukunft aus für dich?
1: Ja gut, wichtig ist schon an dem Campus natürlich, dass mir Fahrschule anbietet, ganz professionell für Behinderte. Auch Fahrsicherung, sicherheitstraining weil sich der Autos ja in der Zukunft auch anders verhalten wäre Vom Antriebssystem her und von der Leistung, vom Drehmoment her. Und natürlich Firmen mit der gesamten Digitalisierung. Ganz große Firmen wie auch Apple und Google und die alle und auch Hersteller. Die der künstliche Intelligenz ist ja das große Thema heute. Man sieht es ja, die LKW-Fahrer. Da bekommt eine lkw farm mehr her, ja. das gesamte Platooning. Ja. Das soll einfach ein Campus werden für Testfeld, für Innovationen, für Digitalisierung, für, für einfach die ganze Data. Das ist schon das Ziel, dass sich andere Firmen ansiedeln, weil man ja dort, dort mit ja auch mit sämtlichen Herstellern reden. Also die, das System, was wir da entwickelt haben, das Space Drive, das können wir in sämtliche Fahrzeuge einbauen, wo wir eine Lenksäule haben und Bremse und Gas als Nachrichtlösung und stelle denen dann die Schnittstelle zur Verfügung, damit die ihre Assistenzsysteme testen und weiterentwickeln können. Die braucht ja eine Schnittstelle, wo lenkt und bremst. Ja. Und damit will man eigentlich sämtliche Hersteller auf diesen Campus bringen. Um einfach die Technologie, in Deutschland noch schneller voranzubringen, dass Deutschland wieder ein Gütesiegel hat.
0: Wie, wie blickst du eigentlich darauf, was die Politik macht? Weil ich meine, es ist ja jetzt eben, du hast es selbst erwähnt, gerade ein Gesetz verabschiedet worden oder vom Bundesrat auch bestätigt worden, das autonome Fahren in Deutschland voranzubringen. Und es gibt da ja Stimmen, die sagen, okay, das ist jetzt, wir sind jetzt hier weltweit führend, was die Voraussetzungen für autonomes Fahren angeht. Ist das, ein, ist das ein Selbstbild, das, das zutrifft oder wie groß ist die Lücke dazu, dass
1: das wirklich stattfindet? Wie, wie blickst du darauf? Also das autonome Fahrer kommt auf jeden Fall. Also die Technik, die gibt es her. Man muss es wirklich, das ist noch nicht hundertprozentig ausgereift. aber es wird sehr schön Speditionshöfe anfangen, außerhalb von der Straße. Aber das Tierbeweiher und Breitbeweiher, das können wir heute schon in Serie einsetzen. Also das ist Heute kein Thema mehr. Wir haben nie einen Ausfall gehabt oder nie ein Problem. Mit der ganzen Schnittstelle kann man Fahrzeuge neu gestalten. Und die Sensorik, Adas und das, äh, Kamerasysteme, die werden ja auch ständig verbessert. Aber man sieht auch von äh, zehn Unfälle äh, passieren durch neun, durch menschliches Versagen ja. und alles. Und äh, wie man heute sieht, ich war jetzt, sage ich auch, wieder in Kroatien unterwegs, ich war bei Rimac unter. Äh, und mit Sportwagen, wie viele Leute auf die Gegenfahrbar kommen oder schnell wieder einen Hagel schlagen, weil sie im Handy spielen, das wird einfach viel mehr. Ja. Und das kannst du nur noch vermeiden durch Assistenzsysteme, dass die auch da untereinander kommuniziert, sprechen. Und die heutige Kinder, das merkt man doch die, doch, die wissen gar nicht mehr, wie schnell der Tod sein kann du alleine schon mit 30 oder 50 kmh. verlegt sie du die Auto heute komplett oder explodiert dann mit den ganzen Batteriekonzepten. Also ich denke mal neue Autos zum Gestalten, Innenräume, Radar, Lidar, Kamerasysteme, das ist die absolute Zukunft. Wir haben ja ganz anders noch als Autofahrer kennengelernt in meinem Alter. Ja, klar. Aber heute, man sitzt so, da, selbst die Lkw-Fahrer. Man beobachtet das regelrecht, die fahren auf die autobahner und schreiben ihre WhatsApp und ihre E-Mails mit allem drum und dran. Und da können nur noch Assistenzsysteme helfen, damit der LKW von alleine fährt. Der Fahrer natürlich trotzdem noch in der Verantwortung bleibt am Anfang und dritter Sitzer bleibt. Aber die Spurhaltesysteme, die funktionieren heute ja schon sehr gut. Die Infrastruktur nein, muss noch geschaffen werden. Wenn man sieht, in viele Gebiete wir können ja noch nicht mal richtig telefonieren. Ja. mit allem Das muss noch schon geschaffen werden. Insgesamt noch. Aber ich denke, wir sind auf dem besten Weg. Also für mich ist das gar kein Thema mehr. Das autonome Fahren, das wird auf jeden Fall kommen.
0: Und, und ist, ist Deutschland dann auch in der Position, da wirklich ein, ein Innovationstreiber zu sein auf dem Feld? Was glaubst du?
1: Wenn man sieht, wie schnell die Amerikaner und andere unterwegs sind, allem drum und dran, wir müssen schon dranbleiben. Aber ich glaube, Deutschland hat schon die Kraft, wir haben Top-Ingenieure, Top-Firma, Top-Zulieferer. Es müssen halt die Entscheidungen getroffen werden, will man oder will man nicht. Viele wissen es ja gar nicht, Produkthaftung, viele Vorstände sind Angestellte, Manager ja. und keine Unternehmer mit allem drum und dran. Die hocken da auf ihre Stühle drauf natürlich und trauen oft auch nichts mehr entscheiden oder übernehmen auch keine Produkthaftung. Ja. Ich glaube, aber, aber die sind kluge und clevere Köpfe mit allem, ob wenn die dann wirklich äh, es durchzieht, dann geht es ja an Deutschland schnell. Amerikaner ticken doch ganz anders. Die, die machen es erst mal und dann machen sie den TÜV. Wir müssen uns erst mal absichern und dann erst können wir machen. Weil ruckzuck, wenn die einen Fehler machen, die Manager, dann, dann, dann sind die morgen arbeitslos.
0: Dein, dein Beispiel zeigt ja, dass man sich davon nicht abschrecken lassen sollte, also dass man erstmal durch alle Instanzen gehen muss und diese Widerstände und all die Leute überwinden, die sagen so, nee, geht nicht, kannst du am besten bleiben lassen, du hast es geschafft. Deine Technologie von der Idee äh, wirklich zu einem serienreifen, sehr zukunftsfähigen Produkt zu bringen. Ähm, zum zum Schluss würde ich gerne noch auf eine Rubrik im Podcast kommen und zwar äh, ist es der Mix der Woche. Du hast eben selbst schon gesagt, äh, deine Generation hat noch ganz anders Autofahren gelernt als äh, die Menschen, die heute irgendwie zum ersten Mal damit in Berührung kommen. Aber ganz grundsätzlich, wie bist du im Alltag unterwegs? Also, mit welchen Fahrzeugen, Flugzeugen, Luftfahrzeugen oder auch öffentlichen Personennahverkehr bewegst du dich von A nach B?
1: Also, mit dem Bus überhaupt nicht und mit Zug schon gar nicht. Das gibt es bei uns hier in Eichler ja gar nicht. Da wäre ich froh, wenn ich in München bin und irgendwo hinkomme. Das wäre für mich schon Gänsehaut oder ein Schweißausbrüche mit allem drum und dran. <lacht> das ist wieder meine Generation. Also, ich fahr ich fahre mit dem Auto oder fliege natürlich auch mit dem Helikopter, wenn ihr irgendwelche Termine habt, mit meinen Piloten in der Regel. Aber ansonsten bin ich eigentlich äh, zu 90 Prozent mit dem Auto unterwegs.
0: Und äh, wie wichtig, also wie, wie blickst du auf ähm, Elektromobilität, also auf das ganze Thema Antriebswende jetzt? Äh, ich habe verstanden, das sind sehr spezielle Herausforderungen für das Produkt, das ihr verkauft. Aber jetzt persönlich
1: als, als äh, Autofahrer, ähm, wie, wie ist das für dich? Also die Elektromobilität ist für mich schon die Zukunft. Ich finde es ich geil. Ich finde ähm, alles, von die ganze Emotionen. Ich finde es einfach äh, toll. Aber nur elektrisch, ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Mit dem kann ich mich nur nicht anfreunden. Also mit der gesamten Energie, wo wir so um den Strom herbringe, das ganze drumherum, wo jeden Tag ja diskutiert wird. Ich finde der, der Mix macht so ein Elektroauto in der Garage zu haben, ist mit Sicherheit äh, Perfekt, aber dass man die gesamte Industrie umschmeißt und keine Verbrennungsmotoren mehr baut, ist für mich unvorstellbar und auch für die Zukunft.
0: Das ist ja auf der anderen Seite eben auch das Spannende, dass die Dinge in Bewegung sind und dass immer mal wieder auch äh, Sachen passieren, die man sich so gar nicht hat vorstellen können. Ähm es ist viel in Bewegung im Bereich der Mobilität. Du hast einen wichtigen Beitrag geleistet, du hast es ja selbst gesagt. Das war im Grunde auch am Anfang der Gedanke, der Erste zu sein, der einen wichtigen Schritt tut, um die, die Entwicklung der ganzen Mobilität des Autos voranzubringen, eben auch eine Basis zu schaffen für autonomes Fahren. Ich finde es spannend. Ich finde es auch sehr spannend, wie es mit deinen Unternehmen weitergeht. Sei es als Zulieferer, sei es als Innovator mit eigenen Produkten. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: danke dir auch. War sehr angenehm.
0: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.